Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos, ¿cómo están? Son las 8 y 11 de la mañana del martes 27 de febrero del año del señor 2024. Yo soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hay muchas cosas pasando en este país, hoy programa interesantísimo, estará con nosotros el candidato presidencial, precandidato presidencial Bolívar Armijos y la canciller de la República, doña Gabriela Sommerfield. Equipo completo en Café La Posta, se encuentran ya Mónica Velázquez y la ama y señora de la redacción de La Posta, doña Doménica Vivanca. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un programa más. Javier me decía, parece que se llama no Café La Posta, sino un programa más. Yo quiero hacer un programa que se llame un programa más para un poder programa decir más bienvenidos de a un café. programa más. Me voy a poner un programa, yo, un programa, un programa más. más. Un programa más. Claro, bienvenidos a un programa más. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan y que se están conectando para estar pendientes de este programa. El día de hoy, como ya dijo Anderson, vamos a conversar con Bolívar Armijos y con Gabriela Sommerfeld, eh, la canciller eh, de, de este gobierno para hablar de las relaciones de Ecuador con el mundo y también para zafar algunas dudas de la precandidatura del famosísimo Bolívar Armijos. Vamos a comenzar ya de una vez ¿no? Con la, a revisar la coyuntura nacional. Esto es En Caliente. Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Vamos a revisar la coyuntura nacional. Moni, Así la primera es. noticia. Chuso, del SRI. Albania sigue dando de qué hablar en nuestro país. El SRI incluyó nuevamente a Albania dentro de la lista de territorios considerados paraísos fiscales. Como una medida para fortalecer, ahí tenemos la imagen, eh, como una medida para fortalecer el sistema tributario internacional, combatir la evasión fiscal y cualquier fuente de financiamiento del crimen organizado. Albania es un país de Europa del Este que se ha vuelto mundialmente famoso por la trascendencia que ha tomado su mafia. La droga en, en Europa ingresaba en un 80% por el puerto de Nápoles y era controlada por las mafias italianas, especialmente la Endrangheta y, y bueno, la Camorra. Las mafias italianas fueron perdiendo el control del acceso de la droga a Europa y los albaneses tomaron este relevo y utilizaron a Ámsterdam y a Reino Unido como los principales puertos de ingreso para Europa. Una vez que Guillermo Lazo llegó al poder, decidió que además de poner a su cuñado a hacer favorcitos, Albania iba a dejar de ser un paraíso fiscal, una decisión del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, especialmente, específicamente, perdón, del Servicio de Rentas Internas. Esa decisión se ha dado marcha atrás hoy con la, la inclusión de Albania nuevamente como paraíso fiscal eh, por parte del SDI. ¿Qué tiene eso de diferente? Pues que una transacción con destino a una cuenta en Albania o desde una cuenta en Albania tiene un proceso de revisión que no tenía durante el gobierno de Guillermo Lazo. Eso, básicamente. 
Así es. Y además a esta lista se agregaron República de Armenia, Georgia y Gibraltar. Gibraltar. No sé, Gibraltar. Ajá. Correcto. Bueno, no, Muy es, bien. no es nada nuevo porque ya en algún momento también el SRI ya lo incluyó. Y, y eso despertó muchísimo el interés de las personas. Ahora lo vuelve a hacer eh, como para ratificar la, la situación en la que está Albania. Vamos a la siguiente noticia. En los 50 días de la declaración de estado de excepción y conflicto armado interno decretados por el presidente Daniel Novoa, eh, las, en total las operaciones desarrolladas por parte de las Fuerzas Armadas han sido de 176, todas dirigidas a grupos calificados como terroristas. Además, se ha detenido a 10.420 personas, pero a 268 nada más se los procesa eh, con cargos de terrorismo. Durante las operaciones han fallecido tres agentes de la policía y las Fuerzas Armadas, eh, pero no se han registrado, eh, perdón, de la, de la policía, pero no se han registrado bajas por parte de las filas de las Fuerzas Armadas, según el último uh -huh. reporte oficial. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con 10.000 flacos, no? ¿En dónde, ¿En dónde nos estamos, vamos a poner, no? Estamos hablando ya del 25% de la población carcelaria, más del 25%, 27% debe estar. Claro, porque son Que de un día a otro, pum, aparece. No están en las cárceles, están no. en lugares reservados por seguridad nacional, pero va a ser un gran problema, porque no va a haber cárcel para tanta gente. Y, uh -huh. las, y las mega cárceles que estaba anunciando el presidente estarían listas a final del año. Sí, y igual no son megacárceles, eh, sino cárceles en máxima seguridad, que es distinto. O sea, el megacárcel, eh, si pudiera meter ahí a los 10.000, pero no va a poder, no hay capacidad para 10.000 en esas cárceles. Claro, si de por sí, imagínate, hay un hacinamiento y no existe control dentro de las cárceles, a pesar del esfuerzo de las Fuerzas Armadas que actualmente claro. se está llevando. Y vamos, por mí que los metan a todos en un cuarto. El problema claro. es que no los pueden controlar. Hoy están controlados porque las Fuerzas Armadas están siendo tremendamente profesionales. Pero hay que ver cuánto va a durar esto. Saludos para Narcisa Álvarez. Primer comentario. Buenos días, chicos, desde Guayaquil. Bendiciones para todos. Buenos días, dice Gabriela Dávalos. Buen día, chicos. Ramiro Cabrera, saludos a la posta de Getena. Edwin Albán desde Múnich, Alemania. Magali Pozo, buenos días de Dios. David Alemán, buenos días desde Ocala, Florida. ¿Dije Ocala o... ¿Sí? ¿Está bien? Ocala. Ocala. No conocía no, no, este no pueblito de Florida. El número 10 en likes, dice Edwin Albán. Don Pepe Quiroz, bienvenido. Hace tiempo no lo leíamos por aquí. Dorita Morocho, saludos desde Cañar. Santiago Ramos, saludos chicos de Café La Posta. Sigan desde Wisconsin. Eh, saludos para José Miller Moreira desde Guayaquil. Hola Luis Garófalo. Por favor, háganle llegar un saludo de mi parte a la flor más bonita de mi único jardín. Mi esposa Génesis Hernández, oh. que hoy está de cumpleaños. Un abrazo para Génesis Hernández. Cumpleaños, Génesis. Muy bien. Cumplas muchos años más, Génesis. Muy bien, pero que no se note. Eh, sí, Esa no. es la clave. Claro. Eh, Mónica se pone un programa más y dice bienvenidos a Café La Posta. Claro. <risa> Saludos. Sí, al revés. Literal. Saludos para Soy La Rosa Mancheno desde Amberes, Bélgica. Saludos para Pamela Bravo, la Moni y Dome guapísimas. Anderson muy clásico, elegante. Muchas gracias querida Pamela. William Basabe desde Caracas. Eh, un sueño, la Moni y Dome juntas. Sufre Anderson. Desde Durán, Miguel Brito. La Moni. La Moni está, está guapísima. Bien. No, son tus reflejos, por favor. Yo, yo, y lanzándonos así que, piropos. Super, me encanta, súper peinada, linda. Y yo todo con los churros de ahí. 
Pero ¿sabes qué? Me gustan los churros. Mi cabello es lacio, completamente lacio, y yo me hago onditas, porque siempre está muy lacio. Claro, sí. No, no es queratina, no es queratina cuando estoy lacia, es que mi cabello es así. Ok, ahí estamos. Después de hablar de nuestros cabellos... Después Imagínate. de hablar del cabello, vamos a concluir Anderson, con Anderson Martín Espinosa dice que tal las gafas meta, Anderson. Muy bien, muy bonitas. Es un regalo de mi esposa. Gracias por notarlo. <risa> bueno, ya con esto continuamos con la siguiente noticia. Por favor, producción. La noticia número 3 dice, tras desestimarse la demanda de Worley Parson al Estado ecuatoriano por supuestos montos impagos de Petroecuador a la empresa en varios contratos para la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas y otras obras. La empresa internacional depositó 6 millones a la Procuraduría General del Estado. Yo creo que sí, es la primera sí, vez en toda mi vida sí. como periodista que doy una noticia que la Procuraduría ganó Gana algo. algo. Gana que nosotros algo. ganamos sí. una demanda. Esto es, no sé, es... es... Por ejemplo, Íñigo Salvador era experto en perder todas la, toda la, las causas Pero, internacionales. Ver, yo, yo No hay que ser injustos tampoco con los procuradores, porque hay gente muy valiosa. Íñigo era un gran abogado. Sí. Pero es que, claro, tú vas a un tribunal de arbitraje en un país normal y te sacan un caso en el que el presidente de tu país hacía un programa los días sábados y decía, eh, y este juez tiene que fallar de esta manera. Eh, y claro, ¿qué haces? O sea, ¿cómo le explicas a este señor europeo de un país normal que el subnormal que tenías de presidente le daba una orden a un juez? Eh, y esto es caso verídico, o sea, claro. caso verídico. Le daba una orden a un juez y perdimos un y arbitraje perdí. por eso. Aparte que hacían los contratos, estaban diseñados hasta que a favor de la empresa, que si es que uno iba, por ejemplo, el tema del Estado, iba a pelear en los tribunales, de por sí perdían. Y es algo que, por ejemplo, veíamos mucho eh, cuando hablábamos del Gran Padrino, tema Flopec, de contratos que no se podían deshacer de la nada por las cláusulas que tenéis y te iban a parar en un arbitraje internacional. Teníamos todas las de perder. Sí. Okay. Vamos bueno. a pasar a la siguiente noticia, eh, la noticia número 5. La primera dama, Lavinia Balbonesi, se reunió con la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. En la reunión buscó apoyo para un proyecto de capacitación para mujeres vulnerables. Según el comunicado de la oficina de Balbonesi, la capacitación se enfocará en dos áreas. Ustedes pueden ver ahorita en pantalla lo que fueron las imágenes de la, del encuentro entre las dos primeras damas. Y como ya les decía, se van a enfocar en dos áreas. La primera de prevención para informar y sensibilizar a las mujeres sobre sus derechos y qué hacer ante un potencial riesgo de violencia. Uh -huh. Y la segunda área que toparon las dos primeras damas es contribuir al desarrollo de habilidades productivas preparando a mujeres a través de diferentes talleres en conocimientos y destrezas que les puedan dar libertad económica. El programa iniciará en marzo de este año y durará 14 meses, un año, dos meses. Esos son uh -huh. los resultados de la reunión entre Lavinia y Jill Biden. Maravilloso. Ok, claro, vamos reunión. a darle la bienvenida a mi segmento favorito de este programa. Esto es el cogotómetro. Vamos a contar cuántos días tiene Hernán Luque Lecaro detenido en la República Argentina. Prrr, 19 días y 500 noches lleva don Hernán Luque Lecaro. Pero tú tienes noticias no al respecto. Ayer hablé con algunos amiguitos aquí y allá. Y va a demorar esto. ¿eh? ¿Por qué? 
Pero esto es un golpe nuevas. muy duro para las instituciones ¿no? encargadas al respecto y también para el gobierno. Sí, bueno, el gobierno ecuatoriano está muy preocupado porque el, el gobierno quería que venga ya. Claro. Ya, de forma inmediata. Eh, se tenía mucha expectativa de lo que Luque Lecaro podría aportar. Eh, el gobierno sospecha quién le está pagando a los abogados. Vamos a decir que su nombre... De, no, no vamos a decir con qué comienza su nombre. Sí, vamos a decir que tiene pelito blanco, ¿ya? Ah, muchos, muchas personas. Bien. Pelito blanco, puede ser cualquier viejito de pelito blanco millonario que tenga un banco. Ya, está bien, cualquiera. Puede ser cualquiera. Bueno, Luque eh, tiene unos buenos abogados y el gobierno sospecha que se va a quedar un buen tiempo. He llamado a preguntar cuánto tiempo es un buen tiempo. Denme, denme estimaciones. Eh, seis meses. Seis meses. Eh, yo que sé, ocho meses. Ocho meses. Nandito. Tres meses. Tres meses. Un año. Un año es un montón. Doce Se meses. estima que resolver la causa de extradición de Luque, salvo que pasara un milagro, podría durar un año. Esto teniendo la Argentina la voluntad de expulsarlo, porque Argentina lo quiere fuera. Claro. Sí. El problema es que hay un proceso de extradición y ese proceso puede dilatarse hasta un año. El gobierno cree que esto va a ser un golpe muy duro para la Fiscalía, porque la Fiscalía es eh, la encargada, de hecho ayer se ha hecho la entrega del documento que les contaba para la extradición de Luque, que tiene que ser enviado por la Corte Nacional de Justicia para tramitar esa extradición. Complicadita la cosa. ¿Qué, hace lo que, es, ¿qué, ¿Qué es lo que hace que se demore tanto? No lo entiendo todavía, porque la gente con la que hablo no es abogada políticas, entonces me claro, habla así como recurso rollo, son recursos judiciales que están interponiendo para dilatar el proceso de extradición. Esa es toda la información que tenemos, no tenemos más. La fiscalía está enviando la información eh, repetida por los Milayuk ya, la fiscal a cargo de la causa de encuentro. Eh, se vence el plazo para... En 25 días caduca el tiempo en el que pueden involucrar a alguien más en el caso encuentro. En 25 días se resuelve el misterio de si la fiscalía va a incluir o no a Guillermo Lazo en el caso encuentro. Y Guillermo Lazo supuestamente vuelve pasado mañana. Si es que no amplía, ¿no? Todo puede pasar. O sea, no veo al presidente Lazo con muchas ganas de volver tampoco. De hecho, hay quienes dicen que está buscando casa en Portugal. Así como de su círculo, además, cercano, cercanísimo. La llegada, la negativa de traer a Luque podría dejar con la pata coja a Fiscalía. Para muchos, sí. Sí. Podría ser un tropiezo en el proceso de Fiscalía de poder probar cómo Hernán Luque hacía girar el dinero del Estado hacia manos privadas. Ok. Y ojalá que no estén autoridades involucradas en... En estos atrasos para que el señor se quede fuera. Ojalá. Ojalá que no. Ok, pasado el cocotómetro, vamos a las entrevistas, señores. Esto es Café La Posta.
Buenos días, buenos días. Recordemos, el Gran Padrino está en su segunda tirada. La primera tirada se agotó en menos de nueve días. La segunda lleva tres semanas. Muchas gracias por estarla agotando. Librería El Gran Libro Jurídico, Librería Lobo Lunar, CCI, Cumbayá, El Bosque, pero sobre todo WhatsApp, directo a la puerta de tu casa. La posta te lo envía, escribe el número de WhatsApp de la posta o descárgalo en Apple Books y en Amazon. Fuimos número uno en ventas en Apple Books Ecuador y número 25 en español en el mundo en Amazon. Gracias por hacer lo posible, gracias por ese recibimiento y gracias por agotar la primera edición. Autor del mes, recomendado. Eduardo Varas Carvajal. Estamos terminando febrero con Eduardo Varas Carvajal, autor ecuatoriano, premio Miguel Tunoso Pareja. Uy. Las tres versiones, Eduardo Varas, novelón del terror, sobre el niño del terror, el, el asesino serial más joven del Ecuador, una historia basada en hechos reales que se transforma en novela. Es un infierno, la vida relatada e imaginada aquí por Eduardo Varas, vale muchísimo la pena. Y esta semana, el libro de esta semana, en el Club de Lectura de Café La Posta, mira esta belleza. Diez años cumple esta obra. Diez años de lo que no tiene nombre, Piedad Bonet, escritora magnífica, eh, sublime, gran novelista. Este no es su mejor libro, pero es su libro más sincero y más famoso. Lo que no tiene nombre es la historia personal de la escritora colombiana Piedad Bonet sobre la pérdida de un hijo, el suicidio de un hijo con problemas mentales. ¿Qué se hace cuando ese al que amas te ha dejado contestar el teléfono? Y ya no está, porque ha decidido no estar. ¿Cómo acudes a los momentos finales? ¿Cómo recoges la ropa? ¿Qué preguntas te haces? ¿Pudiste evitarlo? ¿El tratamiento fue el correcto? ¿Las medicinas fueron las correctas? ¿Por qué los doctores no te dieron la guía? Son tantas preguntas las que surgen. Es un relato durísimo de leer. Al menos si tienes hijos es muy, muy duro leer a Piedad Bonet, pero es muy necesario. Son temas que a veces dejamos de lado. Eh, subestimamos, no le damos la importancia que deberían de tener, eh, los tenemos envueltos en... Eh, además el suicidio tiene este, este doble pecado, ¿no? no hablamos del suicidio. La gente que se suicida tiene un accidente, ¿no? Perdió la vida, se dice. Se suicidó, se quitó la vida. Lo aborda de forma descarnada sobre la historia de su propio hijo y esta edición, que es la edición de aniversario de este portadón, que es un dibujo del Hijo de Piedad, porque era artista, y toda la obra viene con los dibujos del de, eh, Hijo de Piedad, que la verdad es, era un tremendo artista para ilustrar la obra. Vale muchísimo la pena, lo que no tiene nombre, 100% recomendado el libro de la semana de Café La Posta. Vamos a arrancar el, el segmento de las entrevistas. Tengo el gusto de recibir a un personaje harto conocido, Ahora es el precandidato y ex candidato presidencial, Bolívar Armijos, a quien tengo el gusto de recibir. Cariñosamente aquí llamado mi caballo Armijos porque era mi apuesta en las elecciones. ¿Cómo estás, Bolívar? Muchas gracias, Anderson, por la invitación. Un saludo para el pueblo ecuatoriano. Y gracias a Dios, bastante bien recorriendo el país, recibiendo los abrazos y el cariño de la gente. Este, ¿Por qué Bolívar ir de nuevo a intentar la presidencia? Bueno, primero porque... Tengo fe en Dios, tengo fe en mí, en mis capacidades, en la experiencia adquirida durante 20 años administrando una institución grande como es Conagopare Nacional a favor de las 823 parroquias rurales del Ecuador, en la cual me decían anteriormente muchas personas que no se podía lograr. Único modelo en América Latina y lo logramos. 
Me decían también que no podía lograr la presidencia nacional de Conagopar y lo logré convirtiéndome en ese líder histórico de los 823 gobiernos parroquiales, dejando miles de obras en las parroquias rurales. Lideramos el proyecto del Plan Colombia en Carchi, Sucumbía, Imboabura y en Esmeraldas. Eh, con los recursos que nos entregaba USAID, la Organización Internacional para el Desarrollo, OIM. Soy experto en desarrollo, he ejecutado obras y proyectos, tengo experiencia en administración pública y más allá de ello, el país se quedó con un sinsabor en el debate. Lo que pasó en el debate que gracias a los memes el país eh, conoció más a Bolívar Armijos, el pueblo ecuatoriano necesita conocer más a los candidatos y es por ello que Bolívar Armijos, como tiene fe y conoce sus capacidades y sabemos lo que hemos hecho y lo que somos capaces de hacer, voy nuevamente como candidato, ahora como precandidato a la presidencia de la República del Ecuador, organizándome con otros movimientos, con otros líderes políticos, uh -huh. con otros actores para hacer una gran fuerza, una gran coalición nacional y presentarnos en estas elecciones. Pero nuestro pedido es a los medios de comunicación que propicien un debate real con los precandidatos para que el país conozca sus proyectos, sus okay. programas en beneficio del pueblo ecuatoriano y así puedan votar informados. Bolívar, sacaste menos de 2%, 1,20 algo. ¿Qué te hace pensar que tienes posibilidades de llegar a la presidencia? Hay gente que se lo puede tomar incluso, no quiero poner demasiado duro, pero hay gente que podría decir, me parece una burla, me parece una falta de respeto que alguien que sacó apenas el 1, algo por ciento de los votos pretenda ir a la presidencia de la república. Anderson, hay muchas historias de presidentes que han marcado un hito en la historia contemporánea, ¿Sí? que se han lanzado una vez, dos y tres veces y han logrado ser presidentes y se han convertido en los mejores presidentes de sus países. Sí. Estas elecciones fueron atípicas, nadie estaba preparado para, la, para esa elección anticipada que hubo hace, hace prácticamente meses atrás. Todos estábamos preparándonos para estas elecciones del 2025, empezar a estructurar nuestros cuadros en cada una de las provincias para que nos acompañen a la Asamblea Nacional. Entonces uh -huh. participamos porque era una obligación presentarnos. Ahora estamos recorriendo el país conversando con líderes locales que puedan encabezar las listas a la Asamblea Nacional. Vamos a empezar también en nuestros conversatorios y conferencias en universidades, en medios de comunicación, a difundir nuestro proyecto, nuestro programa, nuestro plan de gobierno, para que el país conozca más a fondo lo que se puede hacer. Y es posible lograr una presidencia de la República. Mire, el presidente Novoa no tenía opciones de ser presidente, tenía 4 o 5%, pero de la noche a la mañana en el debate logró hacer las cosas bien y fue presidente de la República. Nada es imposible. Hay personas que dicen, no se puede, yo creo que sí se puede, Anderson, y lo vamos, a seguir, lo vamos a seguir uh -huh. intentando, porque confío en la gente Creo en mis capacidades y sé que podemos dar muchísimo al país como lo hemos venido haciendo durante 20 años, ejecutando grandes obras en todo el Ecuador con los líderes de las parroquias rurales. Me corrige, mi producción no fue 1.5% de los votos, sino 0.36%. Eh, eso tiene que ser menos de 50.000 votos. Julio. Anderson, usted no se equivocó. Cuando empieza el conteo de la, de la votación, Ajá. yo tenía 1. creo que era 1.9, cuando llevaba el 15% sí, sí. De la, del, del escrutinio, Ajá. 
y Javier Herbas llevaba 0,95%. Eh, cuando llevaba eh, más o menos 50%, yo saqué en el Cañar 21%, Luisa González saca 27%. Uh -huh. Y después de todo el escrutinio, cuando termina, nosotros pensábamos que íbamos a tener 4 o 5%, aparezco con 0,39% uh -huh. y Javier Herbas con 0,45%. Uh -huh. Es bastante raro que en el 15% del escrutinio ya llevaba 1,9% y termino con 0,36%. Entonces, ahí creo que hay que hacer una reflexión. Esa no es la votación que sacó Bolívar Armijo, porque yo conozco la cantidad de líderes que me respaldaron a nivel nacional y las miles de personas que me dicen, Bolívar, yo voté por ti. Pero bueno, ahora no hay que ahondar en ese tema, sino que caminar hacia adelante en beneficio del pueblo ecuatoriano y empezar a recorrer el país difundiendo qué es lo que queremos hacer y vamos a a buscar esta gran unidad, como lo estamos haciendo ya, usaste, conversando con varios precandidatos a nivel nacional. ¿Usaste en campaña, Bolívar, los fondos partidarios del CNE? ¿De promoción? No, Anderson, yo desde el inicio dije que no iba a usar esos acuerdo, fondos sí, y no los usé. Eh, recuerden ustedes que yo he sido candidato del Movimiento Amigo, yo no he sido el dirigente o el director del partido y no utilicé absoluta, absolutamente un centavo del movimiento. Yo recorrí el país con mis propios recursos, con mi equipo e hicimos una campaña modesta para poder participar y prepararnos para, la, para esta campaña que viene. ¿Te parece que los candidatos eh, deberían de tener plata del Estado para hacer campaña? Bueno, yo creo que... Cada candidato tiene que tener su estructura y sus medios para poder participar, pero también nos ponemos en una desventaja con los grupos de poder, con los candidatos que tienen grandes eh, fortunas. Entonces, yo sí creo que debe haber un, un reglamento y un límite de recursos económicos o por lo menos permitir de manera abierta que las personas o las empresas que quieran aportar a un candidato no tengan tanto obstáculo para hacerlo. Porque de pronto hay personas que tienen sus propios recursos, millones de dólares. Pero hay personas empresarias, hay personas eh, líderes que quieren apostar o apoyar a un candidato y es muy complicado en las condiciones actuales y en el reglamento y el código, el código de la democracia que puedan invertir en los, en los candidatos y precandidatos. Miren lo que pasa en Estados Unidos. Hacen sus campañas de recolección de fondos. Aquí en el Ecuador no se puede hacer casi absolutamente nada. Entonces hay que justificar y le ponen tantos obstáculos para que los grupos o los candidatos que tienen menos posibilidades de recursos económicos no puedan competir en igualdad de condiciones. El presidente Novoa arrancó con cuatro puntos, terminó siendo presidente, como bien señalabas. Hoy el presidente mide 80 puntos o más de 70, según la Así encuesta es. que uno mire. ¿Por qué ir a competir contra el presidente que está siendo respaldado por 8 de cada 10? Mire, creo que el presidente ha hecho ha hecho acciones positivas en el tema de seguridad, que cualquiera de los candidatos o los presidentes que hubiesen llegado tenía que ejecutar con mano dura y darle al país un respiro en lo que tiene que ver con seguridad. Sí. Pero también está cometiendo errores. Desde el gobierno del presidente Lenín Moreno, el gobierno del presidente Guillermo Lazo y el presidente Daniel Novoa le han condonado deudas a los grupos de poder casi por 10 mil millones de dólares. Es el hueco fiscal que tenemos actualmente. Subir el IVA del 12 al 15% es un error para el pueblo, es un error de parte del gobierno, porque es meterle la mano al, al pueblo uh -huh. ecuatoriano, las la manos al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Si yo fuera sido el presidente, no subí el IVA al 15%, simplemente habría que cobrarle los impuestos a los grupos de poder. Yo tengo amigos empresarios, yo trabajo con muchos grandes empresarios de la parte agrícola. Me dicen, Bolívar, nosotros no necesitamos que nos estén condonando las deudas, lo que queremos son reglas claras, 
que haya estabilidad jurídica, estabilidad política y seguridad en el país para nosotros seguir invirtiendo. Queremos pagar nuestros impuestos porque hay empresarios responsables con el país. Pero condonar deudas del IVA al, a los grupos de poder y meterle la mano al bolsillo a los pobres, uh -huh. eso sí es un error. Y yo creo que los presidentes cuando llegan a la presidencia están en su, en su máximo eh, popularidad, en su techo. Poco a poco van bajando. Esperemos, falta un año para, para las elecciones. Un Tú dices año... que aquí todo es bajada. No digo que todo es bajada. Si él hace las cosas bien, si comete eh, errores, va a bajar. Pero si se sigue haciendo las cosas bien, va a tener el, resp el respaldo del pueblo ecuatoriano. Pero en política no está dicho. ¿Has hablado con el presidente Bolívar? No, no he hablado con el presidente. Eh, en la campaña saludamos cordialmente. Eh, con quien sí me he reunido es con Jan Topic. Tuvimos, vi, vi, vi. tuvimos una reunión un cordial. Eh, Jan Topic también está... Eh, trabajando su propuesta de campaña y también está abierto a, a conversar con todos los otros candidatos, como yo lo estoy haciendo, a ver si hacemos un gran frente eh, nacional y también quiere que hagamos un debate un, de los precandidatos y unas elecciones primarias de los precandidatos para ver quién esté en mejores condiciones lidera la candidatura presidencial. Los demás pueden ir a la asamblea o podemos ir a la asamblea respaldando un proyecto, no en contra del presidente Novoa ni en contra del presidente Correa, un, un proyecto en beneficio del pueblo con programas, propuestas que se puedan trabajar en beneficio de todos. ¿Has pasado por Bélgica, Bolívar? No, no he ido a Bélgica. ¿Por no si como... acaso? ¿Cómo? Por si acaso. Digo. No, no, no he ido a Bélgica. Bélgica es un lugar bonito. No, no, sí es bonito. Sí estuve cuando fui precandidato del presidente Correa en UNES, pero no he viajado a verla. Pero no te has visto con Rafa, sí. Ahora no, hace no. años atrás sí, muchas ¿Y por qué veces. ¿Y ya no se ven? ¿Ya no son bueno, amigos? Eh, no, no, somos amigos, yo he dicho siempre que somos amigos. Eh... Pero en Navidad sí se manda un mensajito así como, Rafa, feliz Navidad. <risa> que el borreguito no, en, te traiga en, así. en esta Navidad no, no hemos mandado. No. No, no, no. Ustedes recuerdan que yo fundé y construí prácticamente el movimiento UNES, Unión por la Esperanza. Sí, Armé claro. todo eso. Durante un año y medio, después de ser el precandidato o el candidato que ya estaba anunciado. Y vino por el... Rafa y... A última hora, faltando la última semana no. para anunciar mi candidatura, me dice que va Andrés Arauz y me sacan. No. Me sacan de la candidatura. Luego me dice que voy de segundo asambleísta nacional y que iba a poner un candidato en cada provincia de mis líderes de las parroquias rurales y no me puso ni uno. ¡La que y lo mí... parió! <ríe> y, de, no. y, de segundo, y de segundo me bajaron a sexto. Y usted puede verificar a Anderson en las elecciones cuando estuvo Andrés Arauz. Entramos seis asambleístas nacionales de UNE, ¿se acuerdan? Yo entré como asambleísta nacional y en el acuerdo que hizo el presidente Correa con Nebot y Lazo para bajárselo a Yacu Pérez, hicieron un reconteo de votos en la provincia del Guayas después de 10 días de haber ganado la asamblea. Me bajan y la suben a Natalia Viteri, la hermana de Cintia Viteri. Ah, por eso es que no se escriben en Navidad, pues Bolívar. Aquí se ha contado no, pero... la verdad. Te enteraste aquí, en Café La Posta. Ah, bueno, pero yo no tengo rencor. Yo soy un hombre que no tengo rencor. Simplemente... Ya, pero desbloquearlo, Rafa. No, no, yo no lo tengo bloqueado. No, no, no ya, no, desbloquealo, no. Bolívar. Yo siempre camino hacia adelante y a veces los obstáculos te ponen una nueva oportunidad. Así que... Bien, voy a pasar con Mónica Blasquez y Domenica Vivanco, que tienen algunas preguntas para ti, Bolívar. ¿Cómo estás Bolívar? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Tremenda declaración que nos ha contado en este momento el precandidato presidencial Bolívar. Has mencionado en varias ocasiones esta gran alianza nacional. Yo sí quisiera preguntarte de qué se trata, cuál es el objetivo de esta alianza. Eh, si la idea es buscar otros precandidatos presidenciales o, o cuál es el motivo. 
Mire, hay otros precandidatos que están hablando de una alianza de las izquierdas. Yo creo que vamos, eh, no, nuestra idea va mucho más allá. Y siempre he dicho, en la derecha hay buenos candidatos, gente preparada, gente buena. Claro. Y también en, la, en las izquierdas también, en los dos sectores hay gente que tiene muchas capacidades que pueden aportar al país. Si nos ponemos a decir que solamente los de izquierda nos unimos y los de derecha por su lado, yo creo que estamos dejando la oportunidad eh, de invitar a más personas que puedan servirle al país. Yo creo eh, en una conciliación de todos. Y un presidente que quiera gobernar el Ecuador tiene que abrazarlos a todos, a los, a los de izquierda, a los de derecha, al pueblo, a los empresarios, a todos, porque va, va a gobernar para todo un país. Y es por ello, muestra de, de esa apertura y de, ese, de esa forma de, de dialogar, me reuní con Jan Topic, que uh -huh. también es un, sí, un gran sí, tipo, eh, conversamos abiertamente, hemos expresado cada quien su, sus ideas y hay la posibilidad de seguir conversando con él y con otros precandidatos. Me he reunido con exalcaldes, exprefectos que también creen en esta gran unidad y no cerrarnos a izquierdas o derecha. Pero mire, los grandes líderes de los partidos políticos en los medios de comunicación atacan a la derecha y la derecha ataca a la izquierda, pero solamente en los medios de comunicación. Pero ustedes saben que hacen acuerdos, acuerdos programáticos, hacen acuerdos políticos para ellos, pero ¿y por qué los demás no lo podemos hacer? Entonces, yo se hago una invitación abierta a todos los líderes de buenas intenciones que puedan unirse en esta gran corriente, una tercera vía que pueda unificar a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que queramos un bien para todos en forma igualitaria. Así que nosotros no nos cerramos a que tiene que ser solamente de izquierda o de derecha, sino que todos los ecuatorianos son bienvenidos a esta gran alianza nacional. Bolívar, usted también ha dicho que se sintió estafado en las elecciones pasadas eh, por parte del CNE. ¿Qué pasó con el CNE? ¿Qué piensa, eh, qué cree ¿no? que ahora va a ser distinto que en las elecciones anteriores? No solo yo lo digo, todo el pueblo ecuatoriano se dio cuenta. Un debate donde te dan 15 segundos para hacer una pregunta o una réplica y te interrumpen a mitad de los 15 segundos, uh -huh. o sea, te dejan prácticamente desestabilizado. Mucha coincidencia que todos los sobres salga Bolívar, Bolívar, Bolívar. Claro. Por eso al país se le está debiendo eh, muchísima información de, los, de cuáles son las personas que quieren participar y cuáles son esos líderes que van a conducir los destinos del pueblo ecuatoriano, tanto en la Asamblea Nacional como en la, en la Presidencia de la República. Y es por ello que los medios de comunicación también tienen una responsabilidad social con el país. Deben invitar y propiciar un debate abierto de todos los precandidatos para que el pueblo conozca los planes, programas y proyectos, sus planes de gobierno que tienen a favor de todos y así el pueblo pueda votar más informado. El debate que hubo en Colombia y el debate que hubo en Argentina donde a cada uno de los candidatos le daban tres minutos, incluso hacer preguntas y repreguntas, ahí se va a notar la capacidad de cada quien. Y también ustedes, los ciudadanos, tienen que conocer quién es el candidato, qué ha hecho, qué experiencia tiene en administración pública, qué proyectos ha desarrollado. Entonces, no solamente el candidato tiene que salir porque tiene los recursos económicos para hacer marketing política y hacer una gran, una gran campaña política, y eso es lo que le venden al pueblo ecuatoriano, que de pronto personas improvisadas van a gobernar los destinos del país y los destinos de cada una de las ciudades. Entonces, es importante que se propicie un debate, y ojalá que todos los demás candidatos quieran, o por lo menos los precandidatos quieran participar de un debate que sea liderado por los medios de comunicación, para que el pueblo esté informado y conozca la realidad de cada uno de ellos. Bolívar, ¿qué debería hacer un presidente de la República para cambiar la situación que vive el país? A pesar de bueno, la situación 
la crisis de seguridad que vive, que está controlada actualmente, pero no sabemos por cuánto tiempo va a durar eso. También la crisis económica, eh, el desempleo. ¿Qué deberían hacer para cambiar esto? Mire, en seguridad se ha dado pasos importantes, dándole respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Pero yo creo que un presidente debe ir mucho más allá. Si yo fuera el presidente, estuviera en este momento con mi gabinete trabajando en las provincias más conflictivas, en las provincias que están sufriendo los embates ahora de la naturaleza, tan, los, los, las inundaciones como Esmeraldas, Manaví, los ríos y Guayas, para que la gente no solamente sienta la presencia represiva o coercitiva de la policía y las Fuerzas Armadas, sino que también sienta que tiene un gobierno que está ahí, que va a escucharlos, convocar a los gobiernos seccionales, a los alcaldes, a los prefectos, a las juntas parroquiales, a las organizaciones sociales para escucharlo y empezar a ejecutar obras y proyectos en cada uno de los sectores y que se sienta la presencia del gobierno, la presencia del Estado ahí en territorio, no solamente con la Policía Nacional. E impulsar también los recursos a los niveles de gobierno que están... Eh, eh, Tres meses sin, sin, sin sus asignaciones correspondientes. Entonces, si se inyecta recursos desde el Estado Central hacia los niveles de gobierno, se van a ejecutar las obras, se van a pagar los salarios y se va a dinamizar la economía. Otra cosa que haría es cobrarle las, el IVA a los grupos de poder para con esos recursos tener liquidez y poder ejecutar eh, los presupuestos a cada uno de los sectores. Otra de las cosas que planteé también en mi plan de gobierno era utilizar los recursos naturales. Tenemos oro, tenemos cobre, tenemos plata, tenemos petróleo, tenemos tierra fértil, tenemos agricultura. Yo, de, yo decía que se tiene que seguir extrayendo los recursos natural, petróleo del ITT para poder financiar con esos 1.200, 1.500 millones de dólares proyectos agrícolas. Hay que apostarle al agro, hay que apostarle a la agroindustria, a darle valor agregado a los productos primarios para poder exportar y traer recursos y generar riqueza. Bolívar, Entonces, usted acaba de mencionar el IVA. ¿Usted está de acuerdo con el incremento del 15% al IVA? Yo no estoy de acuerdo. Ya lo digo, eso es meterle la mano al bolsillo al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué le perdonan 1.200 millones de dólares a los grupos de poder? Imagínense con lo que ha hecho el presidente Novoa, lo que hizo el presidente Lazo y el presidente Lenín Moreno, casi 10 mil millones de dólares le han condonado a los grupos de poder. Ese es el hueco fiscal, ese es el déficit fiscal que tenemos actualmente. Pero al pueblo ecuatoriano sí le decimos, pague usted un IVA de un 15% cuando la gente no tiene trabajo, cuando se han cerrado negocios, cuando se ha cerrado el turismo por la inseguridad y ahora le clavamos un impuesto de tres puntos más. Entonces simplemente lo que hacemos es asfixiar al pueblo ecuatoriano y a los grupos de poder simplemente no se les cobra lo que tienen que pagar. Incluso los empresarios dicen, Bolívar, nosotros sí tenemos la capacidad de pagar nuestros impuestos. No necesitamos que nos regalen dinero, que nos condonen la, los impuestos. Lo que necesitamos es reglas claras, estabilidad política, estabilidad jurídica y la seguridad a nivel nacional. Bolívar, ¿cómo está? Le saluda eh, Doménica. Voy a topar el último tema que usted acaba de mencionar y es que si usted no está de acuerdo entonces con el incremento de, del IVA, que de forma temporal, como ha dicho el presidente, entonces... ¿Cómo costear un país en guerra con una crisis económica severa, pero que tiene que enfrentar al crimen organizado? Cobrándole el IVA a los grupos de poder, 1.200 millones de dólares, renegociación petrolera, renegociación con las telefónicas, 
el, el petróleo del ITT, solamente en esos tres rubros tenemos alrededor de, alrededor de casi 4 mil, 5 mil millones de dólares. Con eso es suficiente para pagar los sueldos y salarios, para pagar a los, entregar las asignaciones. El ITT ya no lo puede topar. No, pero por, por mandato de la Eso es después de un año, pero yo nunca dije, yo no estuve de acuerdo con que se suspenda la extracción del ITT. Estoy hablando como Bolívar, amigos. Esas serían mis propuestas. Tenemos minas de oro, de cobre y de plata. Podríamos hacer una explotación racional de los recursos naturales y poder invertir con esos recursos y pagar todas las deudas a los, a los gobiernos seccionales y pagar los salarios del pueblo ecuatoriano. Y con eso se puede impulsar el desarrollo del país. Usted hace un momento dijo que se necesita experiencia en la administración pública y proyectos para poder eh, conducir el Ecuador. Además, eh, el Ecuador atraviesa, como ya le dije, una crisis de eh, una ola de violencia y una crisis económica severa, eh, y no tenemos tiempo para tener a ningún improvisado para el presidente. ¿Cómo controlar la situación y qué experiencia tiene usted para eso? Bueno, 20 años de experiencia. Como le digo, lideré y fundé las juntas parroquiales con Agopares Nacionales. Es una institución nacional bastante grande, más grande que muchos ministerios. Tengo experiencia en esto, tengo experiencia en desarrollo. Soy experto en gobiernos autónomos descentralizados. La coordinación entre el Ejecutivo y los diferentes niveles de gobierno es muy importante. Entonces, si trabajo, trabajamos en equipo desde el Ejecutivo y los gobiernos seccionales autónomos, yo creo que el país va a salir adelante. Yo soy una persona con experiencia y podemos sacar adelante el país entregando todas nuestras capacidades, y no solamente la mía, sino de muchos profesionales ecuatorianos que estarían dispuestos a trabajar en beneficio de todos. Y ha hablado y ya ha pensado en una compañera de fórmula para esta nueva, eh, este nuevo camino en las elecciones del 2025. Bueno, estamos analizando varios nombres, como también estamos trabajando en esta gran alianza nacional. Vamos a ver la posibilidad de que dentro de todos estos grupos políticos puedan salir las mejores, los mejores hombres y las mejores mujeres para participar, no solamente como binomio, sino que también para la Asamblea Nacional. En esta elección, bueno, es una serie, se vuelve a lanzar para una eh, reelección, por así decirlo, no sé si es el término correcto en el CNE, cuando uno se vuelve a lanzar como candidato eh, por segunda ocasión y no alcanza el 4% de la votación general, usted tiene que devolver el dinero que le da el Fondo de Promoción Electoral. ¿Es consciente de que eso puede pasar en esta ocasión y que tiene que devolverlo? Sí, estoy consciente sobre ello y por eso... Estoy seguro de mi participación y yo creo que ahora voy a tener un respaldo masivo del pueblo ecuatoriano y las condiciones van a ser totalmente diferentes. Ok. Bolívar, el, el presidente Novoa ha cumplido ya 92 días, me parece. Estamos a una semana de que cumple los 100 días. ¿Cómo resumirías los primeros 100 días de gobierno? Bueno, la parte de seguridad veo que ha hecho un buen trabajo y lo he felicitado incluso en mis redes sociales porque las cosas buenas que haga un presidente hay que felicitarle. Pero en la situación de incrementar el IVA del 12 al 15%, eso no estoy de acuerdo. Como decía, eso es meterle la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Entonces es un error enorme y un perjuicio para todos los ciudadanos. Pero eso lo ha hecho la Asamblea, ¿no? También. Bueno, la Asamblea también se ha lavado las manos porque tranquilamente podían haber archivado y simplemente es una estrategia de... Por eso decía que hacen acuerdos tras bastidores, pero uh -huh. perjudican al pueblo. ¿sí? Pero igual es el gobierno del presidente Novoa que ha decidido porque tranquilamente podía haber subido un punto. Pero ahora escuché en una entrevista que hizo en CNN que va a subir en el, mes, en el próximo mes al sí. 15%. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. 
¿Alguna otra cosa con la que no estés de acuerdo con el presidente? Bueno, hasta ahora ha hecho las cosas bien, solamente con el, el incremento del IVA no estoy de acuerdo. Pero en el tema de seguridad, yo felicito la, el trabajo que está haciendo él, especialmente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero hay que ir a territorio a hacerle sentir a los ciudadanos que existe un gobierno que no solamente es represivo, sino que también quiere ir con obras, con proyectos y trabajar en coordinación con los otros niveles de gobierno. Finalmente, me dices que en seguridad estás de acuerdo con la acción gubernamental de la sí. mano dura. Eh, ¿Alguna cosa que se haya planteado durante la campaña que el gobierno podría recoger en materia de seguridad? Invertir en educación, llegar a territorio, invertir en, en obras de infraestructura y también créditos para que se dinamice la economía, porque en seguridad no solamente es poner mano dura con las Fuerzas uh -huh. Armadas y la Policía Nacional, pero si no tenemos trabajo, sí. si no hay educación, si no hay oportunidad, la delincuencia va a seguir. Entonces, hay que llegar con un plan, un programa completo donde se puede invertir y generar oportunidades para todos. Ok. Bolívar Mijos. Anderson, Esto muchas gracias. Gracias a la presidencia de la República. Gracias. Hasta luego. Y se para y se va Bolívar porque es Bolívar. No, está bien, está bien, está bien. Tranquilo. Está bien. Bueno, escucharon ustedes el ex candidato presidencial Bolívar Armijos y por qué ya no se mandan mensajes de WhatsApp en Navidad con Rafa. Es Eso tremendo. La completa golpe, ¿no? la aquí. Pero mira, a pesar de eso, eh, está dispuesto a formar esta gran alianza para eh, llegar a consensos, acuerdos. Está es convencido que de que en esta ocasión sí superará el 1% de la votación también, ¿no? También, es verdad, sí. Está bastante convencido y bueno, ya veremos cómo le va, quién será su compañero. Y casi, de no se fraude, Bolívar. ¿Qué? Casi denuncia fraude. Claro, aquí. dijo que, que le, lo, los reconteos de claro, la también. Reconteo, que le estafaron. Oye, pero yo sí que extraño cuando Ecuador era un país así medio salvaje y nos pasábamos quemando el Consejo Nacional Electoral eh, y uno no sabía qué hora terminaba el día de elecciones, porque ahora somos como Suiza, ¿no? Claro, la última, la última elección nosotros estuvimos aquí en la redacción y, y agendamos hasta la una de la mañana. No, pues y en 2021 también, pensando, cuando ganó Lazo y salió Arauz y dijo, claro, no, ha ganado el señor Lazo. Pensando ¿Qué? en que iba a haber manifestación, abucheo, toda la vaina, y no, todo fue tranquilo. Pero sabes que yo no sé si le hace bien a Jan Topic eh, estar en esta alianza, en este tipo de reuniones, porque recuerda que él también tenía mayores votos, mayor fuerza, la o bandera sea, que agarraba era la de seguridad. Entonces, hay que ver cómo se replantean las cosas. Yo de momento creo que todo el mundo está jugando a sacar la cara y saludar y tomarse la fotito. Y a la final de las finales habrá que ver quién se atreve y quién se anima a medirse a una carrera presidencial donde el presidente llega fuerte. Que es, es una de las cosas. A ver. Déjame, me gusta golpear la mesa para sentir que... <risa> No, poder, sí, pero ya no puedo hacer nada porque la asamblea pasó esa ley de, de millennials vagos. Entonces, yo le llamo así oficialmente. Me he sentido, hoy he visto a Mónica Heller en Ecuavisa. Yo también le vi. Ay, yo hice un corto, ¿sabes qué? Yo hice un corto importante que por claro, fin. Pero tú lo ves desde la visión del, del empresario. Yo lo veo desde la visión de una persona normal. Y está bien. Que ha trabajado toda su vida. Y si alguien me escribe y me dice a las 10 de la noche, oye, hay que hacer algo, hay que hacer Exacto. algo. Listo. Y no te gusta, te vas a un trabajo un punto, donde no te moleste. Hay un punto que a mí me llamó mucho la atención y es esto de que si es que tú coges a una persona y le mueves a otra área, y si es que a esa persona no está de acuerdo con que le hayas movido a otra área donde puede funcionar mejor, claro. es violencia. 
Sí, no, todo es violencia ahora, todo, todo es violencia. Bueno, okay, Sí, ya. también dijo algo muy importante, que es más fácil en este país eh, divorciarse... Más fácil divorciarse que, que sacar, sacar un visto, un visto bueno. bueno. Para enmarcar la frase de Mónica Exacto. A Jorge Romero hay que sacarle un visto bueno, por favor. Sí, Jorge, tú eres el único que sabe sacar vistos buenos en la compañía, así te sacando el tuyo. Listo, vamos a pasar a nuestra segunda entrevista esta mañana. Me siento muy honrado de contar con la presencia de la Canciller de la República, Ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfield. Canciller, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos, buenos días. días. Muchas gracias por esta invitación, estimado vos. Encantado de tenerla aquí primera vez. Espero que no sea última. Así, bueno, así. Pues, hay que, hay que venir siempre... con cuidado siempre. No, que va, que va. Sí. Siempre bienvenida. ¿Cómo está, Canciller? Muy bien, gracias. Eh, muy, ¿Está, está arrepentida de haber asumido funciones o está contenta? Jamás. Me siento feliz sirviendo al Ecuador y a los ecuatorianos junto al presidente Novoa. ¿Pero qué es más bonito, el sector público o el privado? Mire, yo he disfrutado cada etapa de mi vida. Disfruté 10 años de ser madre a tiempo completo. Uh -huh. eh, muchísimos años de ser empresaria en el sector privado. ¿Sí? No lo he dejado, sigo siendo empresaria porque mantengo empresas. Pero eh, estoy feliz de servir a, al pueblo ecuatoriano... Desde la Cancillería, una institución espectacular, donde uh -huh. los alcances internacionales eh, son ilimitados, depende de la gestión que se pueda hacer con todo el equipo diplomático, uh, junto al presidente Novoa, quien ha confiado en designarme esta cartera de Estado, para dirigir y liderar esta cartera de Estado. El gobierno va a cumplir 100 días y en materia política exterior empiezan a surgir primeras críticas de si tenemos norte o no tenemos norte, de si es fácil leer la postura del Ecuador o no. ¿Cómo describiría la política exterior del gobierno de Novoa? Bueno, primero hay que decir que lo rico de vivir en un estado donde se respetan los derechos es que tenemos libertad de expresión. Sí. Entonces, todas las, la, las expresiones, las críticas siempre van a ser bienvenidas. Uno puede revisar lo que la gente dice, mirar si es lo correcto, ver oportunidades de mejora y es parte, es parte del día a día. ¿Cuál es nuestra política exterior? Es una política exterior pragmática eh, que se basa en los derechos internacionales, que eh, respeta y promulga eh, el, la comunión y la convivencia pacífica de los estados, uh -huh. eh, que se basa en cooperación internacional, específicamente eh, buscamos fortalecer las relaciones internacionales, buscamos fortalecer sobre todo las relaciones regionales, por la coyuntura estamos trabajando en tres áreas de cooperación importante. Una, seguridad. Sí. La segunda, atracción de inversión. Y la tercera, búsqueda de financiamiento para fortalecer el sistema económico y el marco económico. Para esto nosotros trabajamos a nivel uh -huh. interinstitucional con diferentes ministerios de diferentes ramas buscando cubrir las necesidades sí. que ellos tienen a través de la cooperación internacional. ¿La ideología o, juega en algo? Ideología, al ser pragmático, uh -huh. lo que estamos diciendo es que trabajamos en fortalecer las relaciones con diferentes países en beneficio del Estado ecuatoriano. Sí. Unos países podemos tener cooperación comercial, uh -huh. otros países podemos tener eh, cooperación en seguridad, comercial y otro, uh -huh. una amplia gama de de cooperación, como es el caso de Estados Unidos, eh, pero siempre hay un principio que vamos a respetar los estados que se viven en derecho, en libertad, 
Eh, y eso es, es, es una línea muy fuerte que tiene sí. marcada el presidente Novoa y ha dado esa directriz, ha marcado la política exterior bajo esos principios, entregando ahí sí total libertad de actuación al Ministerio de Relaciones uh -huh. Exteriores bajo estos principios. Presidente Novoa, eh, siguiendo eso, respetamos a los estados que viven en libertad, ha dicho usted. El presidente Novoa salió en una entrevista a decir que condenaban la acción retrógrada del gobierno de Nicolás Maduro al impedir la candidatura de María Corina Machado en Venezuela. 24 horas antes usted había dicho que no se reconocía a Nicolás Maduro como presidente en NTN. Una frase que desvarió muchísimo de lo que luego dijera el presidente. Usted se equivocó, el presidente la corrigió. ¿Qué fue lo que pasó? Refuerzo el principio. El principio es que la política exterior la dicta el presidente de la República. Entre lo que dijo el presidente de la República y mi persona, el principio sigue siendo el mismo. Se, se pide que existan y además lo hemos hecho a través de diferentes comunicados, no solamente como Ecuador, sino en, en la Alianza para el Desarrollo de la, Democr uh -huh. de la Democracia, donde está República sí. Dominicana, Costa Rica, Panamá sí. y Ecuador. Hemos sacado comunicados que pedimos que existen unas elecciones libres en Venezuela. Ese es un principio que se va a seguir defendiendo. El Ecuador, no de ahora, no porque uh -huh. el día de hoy se haya dictado una política exterior diferente para las relaciones diplomáticas con Venezuela, hay un cambio. Nosotros tenemos relación diplomática a nivel consular, no a nivel Correcto. de embajada. Entonces, y esto, este, esto viene desde las elecciones anteriores, cuando eh, estuvo como candidato presidencial eh, el candidato Guaidó. Entonces, no es una política que el día de hoy se cambia, es una ¿Pero se reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela? Eh, bueno, ahí el Ecuador se pronunció. Eh, eh... Es complicado ser canciller, yo lo entiendo. Pero... <risa> es complicado. Eh, ahí el Ecuador se pronunció claramente de que no habían sí. sido unas elecciones... Entiendo. Libres o transparentes, al igual que el día de hoy se está pidiendo. Por eso se mantiene la relación dimo, de, eh, diplomática a nivel consular. Ese estatus Ahora, no va a que variar. no existe relaciones con Venezuela, no. Eso, eso sí sería equivocado decir. Correcto. Existe relaciones a nivel consular. Tanto así que estamos trabajando también para el traslado de los PPLs hacia, hacia Venezuela con, el, con, a nivel el, consular. ¿El estatus de la relación diplomática con Venezuela va a variar? ¿Se tiene previsto que varíe, que mejore? Siempre el Ecuador busca el fortalecimiento de las relaciones a nivel uh -huh. internacional. Hay un condicionamiento, que se respete las elecciones libres. Bueno, algo que no va a suceder. ¿Vamos a hacer algo o solo vamos a firmar comunicados? Vamos a hacer algo. Nosotros trabajamos en bloque. Uh -huh. Trabajamos a través de la OEA, trabajamos a través de la CAN, trabajamos a través de ADD, que son instancias donde el Ecuador manifiesta su posición sí. alineada a otros países que más o menos tienen la misma línea de pensamiento y acción. Ok, eso en tema Venezuela me permite ir repasando los, los, los principales intereses de política exterior del Ecuador. Estados Unidos es sin duda nuestro gran aliado comercial, nuestro aliado histórico, 200 años de relación bilateral prácticamente. Eh, tenemos un último impasse que nos mete en un conflicto geopolítico con Rusia. El famoso intercambio de armas, del cual el presidente ha dado explicaciones y en CNN, no se va a dar finalmente, porque Estados Unidos, el señor Sullivan, dijo en Ecuador eh, que iban a triangular estas armas hasta Ucrania. 
Eh, déjenme tratar de entender. ¿Eso no se sabía? ¿Se enteraron eh, del de destino del armamento que iba a dar el Ecuador por la entrevista en televisión? A ver, el Ecuador y Estados Unidos mantienen un amplio espectro uh -huh. eh, que incluyen varios convenios de cooperación. Unos que ya han sido ratificados por la Corte, han sido ratificados a través de un decreto y hemos entregado ya la nota verbal comunicando que oficialmente han sido ratificados en el Ecuador. Eso sucedió, dos de esos acuerdos fueron eh, publicados y ratificados sí. la semana pasada. Hay otros acuerdos que se han mantenido a nivel de conversaciones y diálogos. Sí. Este es uno de ellos. Ha habido un diálogo que ha venido durante algún tiempo para la entrega de material que puede estar obsoleto, que esté en desuso hacia Estados Unidos eh, y, y, y se ha mantenido a nivel de conversaciones. No existe un acuerdo escrito, un acuerdo escrito que se está revisando, un borrador de un uh -huh. acuerdo que se está revisando. Eso no existe. Ha habido diálogo y ha habido mucho ruido. Entiendo, eso, pero eso en es ese diálogo nunca se mencionó que las no armas iban mencionó, a ir a Ucrania. No se mencionó. El rato que se menciona este tema a través de una entrevista por un representante Ajá. del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el presidente toma una postura en conveniencia para el Estado ecuatoriano. No se entrega. ¿Por qué? Porque hay otro Estado que es un socio comercial importante para ciertos productos. Rusia nos en, dobló en, las brazos también, ¿no? En, en, en el Ecuador, perdón. Rusia nos dobló, nos dobló el brazo. No, no, de eso se trata la diplomacia, sentarse en una mesa el diálogo, la comunicación permanente, ver los intereses de cada país. Esa es la diplomacia. Es decir, nos dobló el brazo, nos ganó, no nos ganó. No es actuar bajo el marco que nos entrega el derecho internacional, que entrega la diplomacia. Puede haber diferencias. Uh -huh. La mesa está para buscar aquellos vértices donde uno puede encontrar las coincidencias sí. en beneficio de las partes. Es este un caso puntual de cómo la diplomacia... Eh, cuando se mantienen los canales abiertos de comunicación, puede servir para solucionar de forma muy rápida algunos problemas. Y le quiero mencionar, mi estimado Boscan, aquí eh, este problema comercial sobre los productos ecuatorianos, problema fitosanitario, eh, no viene del día problema de hoy. Problema no fitosanitario. Fitosanitario. ¿no? Y le voy a decir desde cuándo viene. Las comunicaciones sobre la famosa sí, sí, mosca está desde el mes de mayo del 2023. Sí, desde sí. ese entonces viene la autoridad fitosanitaria rusa dialogando con la autoridad Estoy... fitosanitaria del Ecuador sobre la mosca. Es... No esto esto es como yo. cuando los chinos nos pusieron problemas fitosanitarios con el camarón porque justamente teníamos una embarcación china bajo sanciones. Y no le digo, no le digo yo. Uh -huh. Esto lo ha expresado el embajador de Rusia a la salida de unas conversaciones que sí, se tuvo lo, vi, con el vi las declaraciones, sí. en Guayaquil. Entonces no es solamente que el Ecuador está diciendo, Rusia también lo está diciendo. ¿Cuál es la importancia? Primero la relación entre estados sí. y los Temas puntuales se los tiene que dialogar okay. en mesas diferentes. Permítame, para no, no dispersarme mucho con Rusia y Estados Unidos son dos importantes. Con Rusia, ¿solamente vamos a ser buenos socios comerciales o hay prevista algún tipo de colaboración o cooperación en seguridad, por ejemplo? No, no está prevista cooperación en seguridad. En este momento tenemos una relación comercial. Ok, con Estados Unidos, ¿se ha eh, caído esta, este diálogo que había para la entrega de armas? ¿Significa eso que paramos y pausamos 
cooperación en materia de seguridad o es este programa específico el que ha quedado fuera de juego? Este programa específico ha quedado fuera de, fuego, de juego, como usted lo menciona, estoy utilizando uh -huh. sus palabras, pero la cooperación con Estados Unidos Se es amplia intacta. y sí le puedo decir que estamos en nuestro mejor momento. Perfecto. China, el tercer gran actor de la política internacional, eh, tuvo una presencia hiperactiva en el Ecuador la década pasada y su presencia en el Ecuador no ha disminuido en materia comercial. Tenemos un acuerdo comercial con la República Popular de China, tenemos grandes relaciones diplomáticas, una gran presencia diplomática de China aquí. ¿Cómo calificaría el momento que vimos las relaciones con China y cuál es nuestro interés con ellos? China es nuestro primer socio comercial no petrolero. Sí. Es importantísima la relación con ellos. Necesitamos ampliar mercados, como siempre he dicho, para poder producir más, uh -huh. para exportar más y de esa manera generar mayor empleo y solucionar uno de los principales, si no es el más importante problema que tiene el Ecuador, la falta de empleo y oportunidades. Sí. Eh, se sigue fortaleciendo este, esta relación y como usted bien lo acaba de mencionar, se acaba de, de firmar, ratificar y se ha, ha cruzado ya las notas verbales para que entre los próximos días, las próximas semanas ya la implementación de este acuerdo que va a traer muchos beneficios. Eso en lo bonito, en la parte fea de la relación con China tenemos también algunos pendientes. Tiene una flota petrolera que se parquea todos los años al frente de Galápagos pesquera. a depredar, sí, eh, perdón, una, una flota pesquera <risa> que se parquea todos los años delante sí. de Galápagos a depredar todos los recursos naturales eh, por debajo del mar. Ha sido siempre una queja del Ecuador delante de la República Popular de China que no se ha podido solucionar, la flota sigue allí. Y será siempre una, una queja. Lo importante es que se respeten los límites. Y me voy a saltar a otro tema que es importante uh -huh. para solucionar en parte este problema, que no es exclusivo del Ecuador, sí. sino de Perú y de los, de los países del Pacífico Sur. En la conferencia que hubo a principios de este mes en Galápagos, Conferencia Iberoamericana Medioambiental y de Cambio Climático a nivel ministerial en Galápagos, donde estuvieron presentes más de 20 países de Iberoamérica. Hemos sacado un comunicado en donde nos comprometemos a crear un tratado para proteger eh, toda esta fauna que está en la Antártica sí. y que sube hacia Galápagos. Así como se sacó esta protección del área marina uh -huh. desde Galápagos, pasando por Colombia, Panamá, hacia Costa Rica, para proteger esa biodiversidad, el día de hoy se está hablando sobre este tratado para proteger la biodiversidad que sube desde el sur hacia las Galápagos, lo cual es importante y lo cual protegerá en mayor área este problema que se tiene, pero que no se ha cruzado eh, las, los límites eh, marítimos o las aguas internacionales del Ecuador, el rato que eso suceda, sobre claro que tendremos un, un conflicto que a través de la diplomacia se lo tiene que resolver. Ok, ¿qué hay de las muchísimas obras chinas defectuosas que tenemos en el Ecuador pagadas con dinero público? Eh, no estoy hablando de corrupción, de sobreprecio, de nada de lo que se denuncia, sino de la evidente... Eh, Falta técnica. Sí, deficiencia con la que se entregaron uh -huh. obras importantísimas. ¿Va a ser parte de los temas de conversación entre los dos países? Hoy está sobre la mesa y hemos, nos hemos sentado a dialogar varias veces sobre dos hidroeléctricas Correcto. particularmente. Eh, estamos buscando una solución para que el Ecuador pueda recibir 
liquidez a, a cambio de que tomen en operación hidroeléctricas que, eh, que las empresas chinas están dispuestas a tomar. Ok, les devolvemos su coca a Sinclair, pero a cambio necesitamos liquidez. Exactamente, y, y ellos operan. Sí, 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 entiendo, entiendo. Eh, Yo creo que eh, si esto resulta... Es va una ser, buena vía. Va a ser una buena figura sí. donde el Estado chino, a través de sus empresas, defienden su tecnología y buena operación y marcha. En, recibimos energía los ecuatorianos y además recibimos liquidez por anticipado. Es una de las figuras que se está manejando. Sería esa liquidez, no estamos hablando de préstamos, estamos hablando de no, no un, es una concesión Estado-Estado. Así Estado, es, por un así pago decirlo. por anticipado. Perfecto. Canciller, vamos a pasar con eh, Doménica Vivanco y Mónica Velázquez. Listo. Mónica. Ah, Doménica, digo Anderson. Bueno, como sea, no ah, pasa nada. No, Mónica Velázquez y Doménica Vivanco. Bueno, no se peleen. ¿Cómo está, Canciller? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. El catedrático Carlos Estarellas ha sido muy crítico en su gestión y también en la situación, los conflictos que, que ha pasado dentro de la Cancillería y también en temas diplomáticos. Eh, yo quisiera saber cuáles han sido los aciertos y los errores. Bueno, muchas gracias. Como dije en un principio, bienvenida a toda crítica. Estamos en un país donde existe la libertad de expresión. Por un principio y un derecho bastante valorado, más que nada uh, hoy en día. Las, los aciertos. Yo creo que ante la coyuntura eh, con la que recibe el gobierno el, el Ecuador, la, la gestión desde Cancillería a través de eh, las relaciones internacionales ha sido muy importante. Más de 70 países al unísono entregaron un apoyo irrestricto para el combate al crimen organizado transnacional. Esa, esa fue una gestión donde todo el aparataje que tiene el ministerio se puso en contacto a nivel internacional a las 48 horas de eh, que sale publicado el decreto 111, estuvimos en la OEA eh, y hubo una declaración por aclamación unánime para el apoyo directo al Ecuador en su combate nuevamente al crimen organizado internacional, transnacional. Y asimismo hubo una declaración sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación del Ecuador. Claro. El mismo día eh, se hizo una reunión a nivel CAN y también hubo una declaratoria y a la semana estuvimos en Lima con todas las autoridades de los cuatro países miembros para crear esta, esta, este comité, este, este nuevo instrumento eh, que le permite a los cuatro países combatir los mismos problemas de materia de seguridad a todo nivel, de forma integral, mandatoria, obligatoria, vinculante en diferentes áreas, en, en diferentes materias eh, y que el día de hoy se está ejecutando. Esto porque se reconoce que el problema del Ecuador no es exclusivo del Ecuador y que los problemas que tenemos en diferentes materias los compartimos a nivel regional. Este rato, el día de ayer, ha habido una nueva conferencia entre las diferentes instituciones de los cuatro países en materia de seguridad, ya para dividir los comités. ¿Quién va a presidir cada comité? Comités en diferentes materias. 
Eh, esto es muy importante, porque no solamente hay una declaración a nivel regional, sino que hay un plan de acción que es importantísimo y que va a permitir que a nivel de internacional, regional, empecemos a cooperar con los mismos problemas que además un día está en un país, al otro día está en otro país, compartiendo información, inteligencia, estrategias, eh, cuidando nuestras fronteras eh, y otros temas adicionales, eh, vamos a poder controlar de mejor forma y brindar una seguridad que se espera que exista en la región también. Estos son dos de los hechos que le puedo decir sucedieron inmediatamente. Más allá claro. de que dentro del ministerio, y claro, esto no se sabe porque no ha habido la oportunidad de expresarlo, uh -huh. dentro del ministerio se encontró que existe una debilidad, si se le puede llamar así, que se recibe diferente cooperación internacional, unos que son donaciones, otros que son eh, eh, préstamos, pero que por alguna razón no lograron premiar y aterrizar en el Ecuador. Por ejemplo, tenemos donaciones que se recibieron o préstamos que llegaron en el 2016 para la reconstrucción luego del terremoto en Manabí, que siendo aprobados no han sido desembolsados porque se quedó en alguna institución. Lo que hemos hecho es reestructurar eh, todo el ministerio para darle el peso que necesita a través de un viceministerio de cooperación para que tenga otro nivel de acción sin que se eleve un dólar en el costo que tiene actualmente el personal y el recurso humano dentro del ministerio. Esto lo, he, lo hemos venido trabajando, no se hace de un día a otro. Está este rato siendo ya evaluado en el Ministerio de Trabajo para poder implementarlo. Si nosotros como país logramos mostrar a nivel internacional que tenemos la capacidad de permear la ayuda que llega, entonces va a ingresar mayor apoyo. Ha sido muy bien visto a nivel de eh, ONGs, a nivel de diferentes estados que tenían proyectos eh, detenidos ahí y también va a haber un beneficio tangible porque va a haber creación de empleo cuando eso empiece a permear como ya lo hemos hecho en estos primeros 100 días, se han destrabado más de 200 millones de dólares en diferentes obras. Eh, entre estos, le puedo nombrar algunos hitos que han sido eh, importantes en estos 100 días de gestión. Tenemos más de 20 países que estamos trabajando los acuerdos bilaterales en materia de seguridad. No solamente hubo más de 70 países que se pronunciaron en respaldo al Ecuador. Venimos trabajando con más de 20 países en apoyo, en colaboración bilateral y estos convenios están ya en revisión por parte de los diferentes ministerios con apoyo de Cancillería, obviamente. Ah, también ha habido críticas, han habido críticas, pero no nos olvidemos uh -huh. que el momento que eh, vive el Ecuador, el momento que se vive a nivel global con diferentes crisis, Van a sacar diferentes puntos de vista respetables, unos no tan respetables, otros, pero respetables. En, en definitiva, cada uno puede decir lo que piensa sobre la diferente materia, porque tendrán diferentes posiciones en cuanto a lo que es política exterior. Eh, como canciller que dirige el Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros seguimos a través del diálogo de la retroalimentación que se le entrega al presidente, de la información que se le entrega al presidente para toma de decisiones, la política exterior que se dicta.
Canciller, Ecuador no ha podido confirmar con México si Jorge Glass se encuentra aún en la embajada bajo protección de ese país. Eh, ¿Quién dice eso? O sea, es una pregunta, si se ha podido Allá. confirmar, porque en una entrevista eh, no se aclaraba si se encontraba todavía en la embajada o no. Entonces siempre queda esa, esa duda, esa incertidumbre, si el ex vicepresidente continúa en la embajada o cómo va ese procedimiento. El, el diálogo con México uh -huh. es abierto, franco, hermano. Eh, es, es, este rato está ya no en calidad de huésped del ex vicepresidente Glass en la embajada, está en calidad de peticionario de asilo. Okay. La última reunión que hemos mantenido con la embajadora de México y, y su equipo es la semana pasada. La última carta por escrito que, que me han hecho llegar porque permanentemente estamos solicitando también de manera escrita a través de notas verbales eh, que está el huésped que ya no es huésped, es peticionario eh, de asilo en, en la embajada, que México no ha tomado todavía una resolución sobre el tema y se mantiene la visita que tienen que venir las autoridades para tratar este tema. El Ecuador públicamente, a través de las redes de la Cancillería, ha publicado cuál uh -huh. es nuestra posición en este tema. Y es muy clara, aquí tenemos la, la convención interamericana sobre asilo diplomático que no reconoce la figura de asilo y que la considera que no es legal entregar cuando hay delitos comunes, que es de lo que se acusa al ex, -presidente, al ex vicepresidente Glass. Entonces, la posición del Ecuador es clara y firme. La posición de México es que está revisando la documentación que ha sido transmitida a través del canal diplomático, que es del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la información que se ha recibido desde Fiscalía y desde eh, la Corte Nacional de Justicia hacia el Estado mexicano. En este asilo al ex vicepresidente Jorge Glass, ¿el presidente firmará el salvoconducto? No. No es el presidente el que firma el salvoconducto, es Cancillería y le puedo ser enfática que no se firmará. Importante declaración de usted, canciller. Por otro lado, Hernán Luque Lecaro ha sido detenido hace 19 días. Si bien el proceso de extradición tiene sus procesos, también depende de la Corte Nacional, la Cancillería debe haber tenido contacto, comunicación con Buenos Aires con respecto a este tema. Yo quisiera saber alguna explicación, cómo va el proceso, eh, por qué no viene. Nuevamente, Cancillería uh -huh. siempre es el canal diplomático para la comunicación hacia el exterior. Nosotros hemos recibido por parte de la Corte Nacional de Justicia la eh, petición para detención para eh, futura extradición de esta, esta persona. Este rato, Cancillería está esperando, eh, y no estamos esperando nosotros, sino que nos tendría que pasar la Corte Nacional de Justicia solicitar que emitamos la información sobre la petición de extradición de, eh, de esta persona hacia el Estado argentino. El Estado argentino está a la espera de la solicitud de extradición que todavía no ha sido solicitada a Cancillería que se envíe hacia Argentina. Ese es el estatus de este caso.
canciller, buenos días, qué gusto tenerle en Café La Posta, le saluda Doménica Vivanco. Eh, quiero ser breve en algunos temas, hay algunas cosas todavía por topar, por ejemplo, el estado actual de la Embajada de Ecuador en Estados Unidos, tras la salida de Ivonne Baki, cuáles son los planes que tienen eh, en esa embajada y a, anexando esta pregunta para, para ser breve también, eh, la anexión a Ecuador a la ley IDEA con Estados Unidos. Eh, esto es un tema importante para los exportadores. ¿Cómo avanza el tema? Porque Ivonne Baki, según sabemos, lo dejó adelantado. Bueno, es una muy buena pregunta. Eh, actual del momento, nuevo tema dentro de lo que es eh, la, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eh, la embajadora Ivonne Baki ya fue aceptada y, y, y nos entregaron el beneplácito eh, desde el gobierno de Francia. Ella se estará trasladando en los próximos días ya para hacer eh, base como jefa de misión en calidad de embajadora del Ecuador en Francia. Francia es un país muy importante para el Ecuador. Queremos fortalecer y estrechar las relaciones binacionales y sobre todo abrir nuevos mercados y en general la Unión Europea. Hay temas muy importantes que ahí tienen que suceder y por eso el presidente tomó la decisión de designarla como embajadora en Francia y eso está sucediendo. Sobre qué va a suceder en, eh, en, en la embajada en Estados Unidos, la Convención de Viena expresamente menciona que no se puede hablar de quién será la embajadora o no hasta recibir el beneplácito de ese país. Entonces, sobre este tema puntualmente yo me podré eh, eh, pronunciar el rato que se obtenga ya y, y se reciba el beneplácito para la futura embajadora embajador en Estados Unidos. ¿No hay todavía? No, hay no. todavía. Está de hay, ¿no? Hay el, de momento, una chica. hay el momento en que el Estado acepta con el sí, beneplácito sí, y entrega el beneplácito. Pero ya enviaron a alguien para que le entreguen el beneplácito. No me puedo pronunciar sobre este <risa> tema, aunque me insista por la Convención de Viena, no me puedo pronunciar. Ok, y aparte de lo de la anexión a Ecuador a la ley IDEA con Estados Unidos. Bueno, esto es algo que se está trabajando mucho tiempo. Ha habido un impasse con los países del Caribe quienes se oponían a que esto siga adelante en las instancias que tiene que tramitarse en Estados Unidos. Se ha venido haciendo una excelente gestión desde la Embajada de, Estados Unidos, de, de Ecuador en, en Washington con los países caribeños. Ha, vino, ha habido una conferencia la semana pasada. Eh, hay como un intercambio de intereses. A nosotros nos interesa que se nos permita entrar dentro de la ley IDEA. A ellos les interesa recibir el know-how como Ecuador monetizó. Eh, sus eh, activos medioambientales, sus océanos eh, y vamos a tener un intercambio de conocimiento eh, y ellos por su parte un apoyo hacia el Ecuador para que pueda formar parte de este grupo de países que se benefician. Así que estamos trabajando nuevamente el diálogo, la buena relación eh, y el intercambio de, de, de ceder algo a cambio de algo en beneficio de los intereses de cada país es muy importante. Eso es lo que se está haciendo en este momento. Ok, eh, hay 2.890 niños ecuatorianos detenidos en la frontera con México. ¿Cuál es, eh, ha sido la gestión de la Cancillería al respecto? Las cifras son escalofriantes. Son 120.000 ecuatorianos detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos solamente en el año 2023. Se duplicó la cantidad de ecuatorianos del 2022 al 2023. 
Igualmente los ecuatorianos que pasaron de, por el Darién, los que lograron pasar, no los que han llegado hasta el Darién, los que lograron pasar el, el Darién, de alguna forma existen las estadísticas y se estima que se duplicó, casi duplicó, de 29.000 a 57.000 del 2022 al 2023. Esto nos dice que existe un problema profundo en el Ecuador y el presidente Novoa lo que ha establecido es que viene a luchar para desenredar y trabajar sobre el problema de base, la falta de oportunidades, la inseguridad. Se está trabajando sobre la atracción de inversiones, la creación de empleo, la creación de oportunidad para que nuestros jóvenes estudien, eh, la seguridad para que los negocios, los micronegocios, aquella pequeña tienda, aquella pequeña imprenta no tenga que cerrar para que los dueños, los jóvenes, los adultos mayores tengan que emigrar por el Darién en busca de oportunidades. La Cancillería, por supuesto, que está trabajando permanentemente a través de diferentes programas con diferentes países, con ayuda de la OIM, con ayuda de ACNUR, en programas para poder atender a nuestros migrantes que están ya en algún país de destino o que están en tránsito hacia algún país que ellos quieren llegar. Eh, Cancillería el año pasado eh, retornó a ecuatorianos vía aérea. Eh, este momento se siguen trabajando en estos temas y uno de los temas de, que tiene que estar en la mesa de conversación con esta delegación que llega de México es justamente este. Ok, para terminar, eh, una respuesta breve, igual Canciller. Eh, Recordamos un poco del tema de Israel, de los ecuatorianos que podían ir a trabajar allá, eh, que Verónica Abad salió y dijo, bueno, esto yo lo hice, pero en realidad fue la Cancillería. ¿Cómo avanzó ese tema? Eh, ¿Cómo funcionaba? Hay muchas dudas al respecto para ver si las aclaramos. Bueno, hay, hay más certezas que dudas sobre este tema. En, en el mes de diciembre, el 11 de diciembre, en, en, cuando fuimos a la posesión con el presidente Novoa del presidente Milei, hubo un pronunciamiento del canciller de Israel, allí, de hecho salimos de una foto los dos, donde anunciaba que se está trabajando sobre un convenio para recibir 25 mil personas, trabajadores ecuatorianos en Israel, por un periodo que va desde los seis meses hasta los cinco años, bajo unas condiciones de trabajo para el sector agrícola, lo cual es una gran oportunidad para que nuestros jóvenes puedan ir y ver cómo se hace producir un desierto, cómo a través de la tecnología podemos encontrar mayor productividad y cómo no importa en qué condiciones está, con la tecnología se puede producir lo que uno quiera producir. Eh, ver otra perspectiva, otras culturas y no se lo está trabajando solamente con Israel, sino también con otros países. A la fecha tenemos casi 28 mil eh, trabajos gestionados, eh, unos que ya eh, están culminando la fase de, de eh, negociación de los acuerdos, otros que aún no. En el caso de Israel, seguimos en revisión del acuerdo, llegó el acuerdo, es, se lo trabajó con el Ministerio de Trabajo, se hicieron algunos comentarios, eh, ha ido a Israel nuevamente para su revisión y esperamos en comunicaciones que he tenido con el embajador de Israel en el Ecuador que en estos días ya retorne ese acuerdo para finalmente que se proceda a firmar y poder empezar a enviar a, a los jóvenes que quieran inscribirse en esta oportunidad de tener una experiencia diferente cultural uh -huh. con un trabajo en plenas condiciones para que vayan hacia Israel. También hemos estado conversando 
con eh, multilaterales para que nos apoyen con este programa que se llama Migración Circular eh, con, con el medio de transporte. Ha habido una muy buena aceptación ya que tienen buenas experiencias con otros países en este tipo de programas. Canciller, permítame terminar como me caracteriza con algo banal y superficial. Eh, el presidente de la República decía ayer en CNN, o antes de ayer, que va a encargar, como la Constitución y la ley lo obligan, la presidencia de la República, Verónica Bat, un mes, un mes y medio antes de eh, tener que enfrentar la campaña electoral. Eh, usted fue la encargada del de el impasse a Bat, por así llamarlo, es decir, que la vicepresidenta termine a miles de kilómetros el presidente. ¿Va a ser un poquito incómodo el gabinete cuando ya sea presidenta encargada? Eh, ¿Cómo se lo imagina? No quiero eh, expresar ninguna, ningún comentario sobre hipótesis. Prefiero que el momento llegue y que se tomen las decisiones que se tengan que tomar eh, en comodidad de quien rige la política exterior, que siempre va a ser el primer mandatario. Pero vale su, su comentario para rescatar eh, lo, el comentario del presidente Novoa también. Vive en democracia, respeta la democracia y la constitución. Eso es algo que tenemos que valorar todos los ecuatorianos. ¿Y el gobierno tiene confianza en lo que pueda hacer la vicepresidenta Abad en ese tiempo que esté, sea cuanto sea el tiempo que esté al frente de la nación? Eso es lo que dicta la constitución y no se la puede violar. Perfecto. Canciller, muchísimas gracias. Hasta aquí el programa de esta mañana. Escucharon ustedes a la canciller de la República, Gabriela Somerfield. Esto fue el Café La Posta con Mónica Velázquez, Doménica Vivanco y su servidor Anderson Boscan. Hasta aquí llegamos. Chau, chau.